0: 波音试聊，我们这节是有个小标题叫“帕顿院士”，这节回忆录叫“帕顿院士”。帕顿院士，这里我们来考察一下赫鲁晓夫这个讲求实际的人。他关于硬让工作忙的人参加无止境的思想教育会议而浪费时间的议论是非常正确的。但是这些会议现在还在继续。赫鲁晓夫如此愤怒的拒绝用他的名字命名基辅的一座新桥。那个时候，可能已经忘记，在他统治乌克兰那些日子里，他曾筹划鼓励对他自己的了不起的个人崇拜，这些已深深的引起住在莫斯科的更靠近斯大林身旁的他的某些同辈的不满。呃，所以说这个赫鲁晓夫他接着说啊，他说我在乌克兰就职不久，一个叫叶夫根尼·奥斯卡罗维奇·帕顿的著名机械工程师来到我的办公室求见。当他进来看到我时，我发现他是一个身体、身材结实、头发花白、上了一些年纪的人。他有一个狮子样的面孔和一双明亮锐利的眼睛。他向我致意后，立刻，呃，从口袋里拿出一块金属，把它放在我面前的桌子上。请您看这个，赫鲁晓夫同志，看我们研究所做的东西。这是一块十毫米厚的铁条。看我们把它焊接得多好！我仔细观察焊缝。作为一个冶金工人，我曾经有许多机会检查焊接的接缝。这个接痕光滑的，好像这个铁条是整块的铸出来的。这是一个溶解焊接的样品，帕顿院士说。过去我从没听说过这个名字。问他是什么意思？已经有许多其他发明的帕顿解释说，他已设计了一种新的、大有改进的焊接技术。他给我画了一张草图，说明我们可以怎样制造适用于船上和桥上操作的轻便的溶解焊接机。我完全给帕顿院士迷住了。在我的一生整个的过程中，我一直对金属感兴趣。我的父亲希望我成为制鞋匠，但我不干，宁愿当一个机械工人学徒。我在童年时有一次，甚至用铁废铁。拼凑成了一架机器脚踏车。从我们相会的时候开始，我就感到帕顿院士是合我心意的人。我当场决定尽我所能使他的发明受到应有的重视。在我下一次去莫斯科时，我向斯大林谈到帕顿，斯大林非常感兴趣。并问我是否认为帕顿可以提升为人民委员会的一个专门委员。如果在我们的工厂中和我们的建设工地上，我们为他推行他的新的焊接方法，呃，这样的无限权利，他能应付所有的官员们，使他们听从他的吩咐吗？斯大林同志，从我所接触到的帕顿的情形看来，官员们是反对不了他的。因此，帕顿被授予在我们工业中推行溶解焊接的权利。一天，我向他提出关于使用溶解焊接在装配线上制造坦克车身的意见。帕顿同志，告诉我，你认为你的技术能适用于坦克用的钢铁吗？我要研究一下这个问题。装甲有多厚呢？大概100毫米。呃，不容易，但我将试试。我想我们能做到。我派帕顿到哈尔科夫坦克工厂去，并叫那里的党的组织干部。叶皮谢夫同志，他现在是苏联政治部主任。将他介绍给那里的设计师和管理人员，这是帕顿院士毕生事业中一个重要阶段的开始。在战时，他指挥了很重要的作用。由于他在我们坦克生产方面推行了改进。坦克开始像煎饼出锅似的从我们装配线上开出来。当我们在战争的早期不得不将我们的工业从哈尔科夫撤退时，他随同我们的装甲工厂撤到乌拉尔。1943年，当斯大林。把我从前线召回来商量问题的时候，帕顿也正好在莫斯科。帕顿要求见我，并给我一封写他写给中央委员会的信，下面是他信中所说的话。1917年，我未能认真对待革命。我的父亲是沙皇驻意大利的领事，我是旧制度的产物。我所受的教育是旧的沙皇时代的教育。我不同情十月革命，但同时我没有参加任何反苏活动。然而，随着时间复年复一年的过去，我越来越相信苏维埃政权。以前我从不认为我应该得到党的任何特别信任和表扬，因为我从来没有忘记我在革命初期的鼠目寸光。但是现在我已经站在苏维埃政权这边好些时候了，我认为。我最近在生产坦克方面，为我们国家战时国防做出了有意义的贡献，因此我感到我已经赢得了能向党提出请求入党的道义上的权利。在这里附上我的入党申请书，请求中央委员会批准。哎，这封信我们可以看到，呃，前苏联的官员任用。不在意是不是党员，用不着说。我不仅为这封信感到欢心，而且深受感动。我对他说：“我肯定他是会被接受的。”我立刻把他的信直接交给斯大林。斯大林显然也非常感动，虽然他难得露出他的感情，他简单的说。这样说，帕顿是决定要参加党了。我看没有不能参加的理由。我提议，我们发一个特别指示，直接接受帕顿为正式党员，免除他的通常的预备期。在那个时候，对于所有来自资产阶级和知识界的入党申请人，有一个两年的强制预备期。或候补期，帕顿是一个例外，有意思。我们现在还是有预备党员的说法。战后，帕顿回到了他原来的工作岗位，在乌克兰科学院当科学家。其后，他任科学院副院长，不久。乌克兰，特别是乌克兰科学家，遭到极大的不幸。科学院院长鲍格莫列茨同志去世了。许多人知道我赫鲁晓夫对帕顿院士特别器重，认为他无疑将被提名为鲍格莫列茨的继承人。我应该说明，帕顿。是科学院里一个颇有争议的人物，人们对他的看法有分歧。我记得有一次，乌克兰中央委员会宣传部部长向我提他的意见，他说帕顿对中央委员会曾表示出不尊重，在一次他被邀请参加党的会议中间跑了出去。这次会议打算要讨论哪一类的问题呢？我问道。啊、哦，呃，各种关于思想工作的问题。难怪他跑出去。帕顿同志不能为这样的会议浪费他的时间。他大概认为他应该回去做他的科学工作。这是帕顿的典型事例。往往有一些愚蠢的装模作样的人围坐在一起，以无结果的抽象的讨论来卖弄自己的才学。对这样的讨论，他实在不能容忍。在这些人看来，好像他们受到了帕顿的威胁。我们可以使他当选为科学院院长。如果我们施加压力的话，但我们决定不施加压力。而且帕顿对于担任院长没有兴趣，他觉得他的科学工作和他所主管的研究所的工作已经够忙的了。帕顿去世时，基辅一座横跨第聂伯河的大桥——基辅最大的桥——正在落成。它是完全焊接的，里面没有一颗铆钉。乌克兰以我的名字来命名这座新桥，我感到震惊，因为我们早已通过一项法令，禁止工厂、办公设施、集体农庄以及其他企业以现在的党政领导人的名字命名。我们甚至改换了我们认为不适当的某些已有的命名。总之，我们砸碎了从斯大林开始的这种非常不健康的竞赛，看谁能用自己的名字来命名最多的工厂、城镇和集体农庄。我对乌克兰人说：“如果你们用我的名字命名这座桥。”这将直接违反中央委员会的法令。我比别人更是反对这个主张，因为我是这个法令的创意人。你们应该估计到你们将使我处于何种境地。为什么你们不用帕顿院士的名字来命名这座桥呢？后来他们就这样做了。今天，正如他们说，这座桥完整无恙。人们通过它时，以尊敬和感激的心情，怀念的是这座桥建成的人——苏联工业焊接之父叶夫根尼·奥斯卡罗维奇·帕顿院士。